1: En el año 2001, una escena del crimen sorprendió a todo Estados Unidos por las irregularidades en la escena y la declaración del único testigo, Michael Peterson, un famoso autor americano que ahora se encontraba en medio de una de las controversias más grandes de crímenes de familias en Estados Unidos. La víctima era su esposa, Kathleen Peterson, quien aparentemente se había caído de las escaleras pero una escena tan sangrienta y muchas irregularidades en las heridas que su cuerpo presentaba hicieron que fueran años hasta que se tuviera un veredicto final. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no se sabe qué fue realmente lo que le sucedió a Kathleen esa fatídica noche de diciembre del 2001. Acompáñame a analizar todo lo relacionado con el enigmático caso de Staircase. Yo te doy la bienvenida, enigmático, mi nombre es Daphne Wegebe, y como siempre, ya sabes lo que sigue, te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Eh, también te invito a que nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a nuestro correo enigmas.univision.net para que seas parte del episodio de testimoniales que tenemos todos los jueves. De igual manera, te pido de favor que si estás en Estados Unidos nos descargues y nos escuches desde la aplicación de Euforia, ya que de esta manera ayudas a Enigmas en resolver a crecer. chicos, el caso de hoy de verdad que es uno de los más interesantes para mí eh, también es uno de los más molestos y frustrantes de igual manera porque, digo, como ya escucharon no se sabe realmente qué fue lo que pasó, aunque desde luego yo tengo mis puntos de vista, vamos a dejar como siempre que ustedes saquen sus propias conclusiones pero yo en lo personal sí tengo muchos sentimientos al respecto este caso es muy controvertido ha sido muy controvertido, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, así que estoy segura que habrá algunos que van a estar discutiendo sus distintas teorías en los comentarios, en las redes sociales yo ya quiero ver qué es lo que todos ustedes opinan eh, esto está bien, he visto muchísimas cosas respecto a este caso y siempre hay debates y siempre hay choques en puntos de vista, eh, obviamente nosotros queremos escuchar lo que ustedes piensan siempre y cuando se expresen de manera respetuosa, como ya saben, que es lo que nos distingue a todos los enigmáticos, pero bueno como ustedes ya saben, hoy vamos a estar hablando de este caso que se conoce ampliamente como The Sturic y muchos de ustedes probablemente ya hayan oído hablar de él. Es muy popular porque hubo una serie llamada The Staircase que apareció en Netflix hace unos años. Y desde mi punto de vista esto es muy, 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 muy largo. Eh, yo ya tuve la oportunidad de verlo no soy fan, porque creo que el enfoque que le dieron es un enfoque muy desde el lado de Michael, que desde luego estaba muy involucrado en la producción de este documental y ya vamos a hablar de eso más adelante pero se enfocaron en cosas que realmente para mí no eran tan importantes son como 11 o 12 partes y no le dan tanta importancia a la víctima, que es Kathleen, le dan más importancia a la separación que hubo entre Michael y sus hijas y bueno, otras cosas que ya vamos a estar platicando, y si no has escuchado de este caso, me parece que también lo vas a encontrar muy interesante sobre todo porque siempre nos están pidiendo cosas de crimen real, entonces yo quiero comenzar por decir que hay bastantes personas en este caso, hay bastantes nombres que voy a estar mencionando a lo largo del episodio, pero en su mayor parte vamos a estar hablando de Michael y Kathleen Peterson vamos a comenzar hablando de Kathleen, la víctima ella nació como Kathleen Hunt el 21 de febrero de 1953 en Greensboro Carolina del Norte, y al crecer Kathleen era muy inteligente de hecho se graduó entre los mejores de su clase de 473 estudiantes y Kathleen también fue la primer mujer aceptada en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Duke y esto obviamente fue un gran logro para ella, para toda su familia, siempre fue una persona que lo que se proponía lo lograba. Así es como lo puedo poner. Ahora, mientras ella estaba en Duke, ella obtuvo su licenciatura en ingeniería civil y también una maestría en ingeniería mecánica y luego continuó trabajando en puestos ejecutivos de alto nivel en empresas farmacéuticas y de tecnología de la información. Kathleen enigmáticos era muy apreciada por todos sus colegas. Ella era este tipo de personas que siempre están alegres, que son trabajadoras, que puedes confiar en que van a hacer el trabajo y lo van a hacer bien y lo van a hacer con una actitud positiva. No es lo que, lo que yo me encontré que varias personas eh, decían de ella. Ahora, ella también era un miembro importante de la comunidad ya que formó parte de la junta de Dorman Arts Council y recibió muchísimos premios por sus habilidades de liderazgo y también fue una filántropa muy generosa entonces a mí todo esto me dejó realmente impresionada ¿no? de ver todo lo que ella había estado logrando ahora qué pasa, ya hablamos un poquito del lado profesional qué pasa con la vida amorosa de Kathleen bueno Kathleen se casó con su primer marido Fred Adwater en 1977 y tuvieron una hija llamada Kathleen y después de 10 años de matrimonio pues las cosas ya no estaban funcionando para ninguno de los dos realmente entonces decidieron divorciarse ellos se divorciaron en 1985 Y Kathleen estaba perfectamente bien estando sola Al principio ella nunca había tenido problemas realmente Siendo independiente, estando sola, no dependiendo de una pareja Pero después de un tiempo le presentan a alguien Que parece ser su tipo, que hacen clic muy bien Hay mucha química Y aparte él era otro padre de la escuela de su hija Y su nombre como ustedes ya se imaginarán Es Michael Peterson él nació el 23 de octubre de 1943 cerca de Nashville, Tennessee. También fue a la Universidad de Duke y se graduó en Ciencias Políticas. Qué curioso, a mí me pareció cuando yo vi que los dos fueron a la misma universidad, pero no se conocieron en la universidad, pero ya más adelante se conocen, como que estaban destinados a conocerse de una u otra manera. Bueno, luego de eso, él tomó algunas clases de Derecho en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Después de la universidad, Michael trabajó como analista para el Departamento de Defensa y pasó la mayor parte del tiempo ahí investigando las justificaciones de la participación militar de Estados Unidos en Vietnam. Y ya vamos a ver cómo él a lo largo de sus declaraciones y sus testimonios usa esto como una de las grandes mentiras que él habría dicho y que realmente se usan en su contra al momento del juicio de todo este caso. Bueno, en 1965 Michael conoció a su primera esposa de nombre Patricia. Y pongan mucha atención a Patricia. Esto es muy importante. Unos años después de conocer a Patricia, terminó uniéndose a la infantería de Marina y sirvió en Vietnam efectivamente, Pero esto no duró mucho tiempo porque fue dado de alta por una lesión en un accidente automovilístico. También pongan atención a este accidente automovilístico. Yo sé que les estoy diciendo pongan atención, pero es que son cosas que van a salir más adelante en la historia y que me parece importante eh, enfatizar un poquito. Ahora, esta lesión fue bastante grave y lo dejó permanentemente discapacitado, o sea que no iba a poder seguir siendo parte de la infantería de Marina. Entonces, después de eso, él y su esposa se mudaron a Alemania y realmente disfrutaron mucho su tiempo en Alemania. Ellos tuvieron dos hijos, Clayton y Todd, y Patricia trabajaba como maestra de escuela primaria en la base militar y mientras trabajaba allí, terminó conociendo a otra mujer que se convirtió en su mejor amiga. Esta mujer también es muy importante en esta historia y su nombre era Elizabeth Radcliffe. Elizabeth tenía un esposo llamado George y también tenían dos hijas. Entonces todos pasaban tiempo juntos frecuentemente. Sus dos hijas se llamaban Margaret y Marta y les encantaba pasar el tiempo con los Petersons. Y todos realmente se llevaban muy muy bien. Eran como una gran familia, aunque eran amigos, se consideraban familia. George también fue capitán del ejército, así que él y Michael pues tenían como esta gran experiencia que los conectaba, tenían mucho de qué hablar y realmente se convirtieron en familia. Lamentablemente, George falleció repentinamente en 1983 de un ataque al corazón. Ustedes dirán, ¿por qué todo esto es importante? Lo es para darles contexto de todo lo que pasa más adelante. Eh, la muerte de George realmente fue muy impactante para su familia, para sus hijas y para los Petersons. Y realmente trataron de estar ahí para ellos tanto como fuera posible. Pero el apoyo de Michael les parecía un poco fuera de lo normal. No precisamente en una mala manera, pero él se convirtió muchísimo más cercano a Elizabeth y a sus hijas y realmente trató de intervenir como un padre para ellas, realmente trató de ayudarlas tanto como pudiera y justo cuando Margaret y Marta se estaban acostumbrando a vivir sin su padre, su madre Elizabeth fallece repentinamente en 1985, recuerden. Elizabeth Radcliffe, la madre de estas dos niñas fallece después de que su esposo fallece por un ataque al corazón y después de que Michael se vuelve muy cercano a ellas solo lo quiero recalcar ya verán por qué. El médico forense determinó que Elizabeth murió por una hemorragia cerebral secundaria. Esto fue simplemente horrible para las niñas. Imagínense, acaban de perder al papá, luego ya que se están acostumbrando, pierden a la mamá igual y se quedan huérfanas. Entonces, Michael Peterson decidió convertirse en el tutor legal de las niñas. Poco después de eso, el matrimonio de Michael con Patricia realmente comenzó a ir de mal en peor y terminaron divorciándose en 1986. Sus hijos se quedaron con Patricia en Alemania y él regresó a los Estados Unidos para comenzar una nueva vida con Margaret y Marta. Se mudó de regreso a Carolina del Norte y cuando llegó adoptó formalmente a ambas niñas, él en estos momentos trabajaba como columnista para un periódico local muy famoso donde era conocido abiertamente por criticar al departamento de policía e ir tras el fiscal de distrito ahora hay algo que yo quiero recalcar aquí a pesar de que él y Patricia se divorciaron porque como les digo el matrimonio ya iba de mal en peor la verdad es que ellos tenían siempre una muy buena relación terminaron en términos muy amigables y no hubo realmente ningún problema Patricia siempre 100% lo apoyó, lo defendió en todo esto que va a suceder un poco más adelante. Ahora, otra cosa que hacía Michael es que pasó un tiempo escribiendo sobre su experiencia cuando estuvo en el ejército. Él escribió varios libros relacionados con el ejército y eso siempre fue algo que lo intrigó y se quedó con él durante toda su vida. Y también, desde luego, algo que él pensaba le iba a dar mucho dinero. Evidentemente, estás escribiendo desde adentro del ejército y sí se convierte en un autor reconocido realmente aquí en Estados Unidos. A él le empezó a ir bastante bien como escritor y se dice que obtuvo un anticipo de medio millón de dólares por uno de estos libros. Ahora, yo busqué esta información, no la pude confirmar 100%, que realmente sí se le dio este anticipo, eh, que me parecía demasiado en ese momento. Eh, lo busqué, no pude encontrar una fuente confiable, pero sí se dice, es una de las cosas que están allá afuera, que se le pagó medio millón de dólares únicamente de anticipo y únicamente por uno de los varios libros que le escribía. O sea, que realmente se estaba convirtiendo en muy, muy adinerado. Y también otra cosa que esto sí me lo encontré es que tenía interés de una productora de Hollywood para hacer una película, pero esto nunca sucedió. Pero ya simplemente que Hollywood muestre interés por uno de tus libros habla de lo prestigiado que eres en tu campo de profesión, ¿no? Bueno, pasamos a 1986 cuando Margaret y Marta, las dos hijas de Elizabeth que acaba de fallecer, conocieron a una nueva amiga en la escuela llamada Caitlin Atwater y le presentaron a Michael a la madre de Caitlin. ¿Quién era? Pues Kathleen Atwater. Y cuando Kathleen y Michael se conocieron, se llevaron muy bien enseguida, tenían muchísimo en común y realmente encajaron. Había mucha química y empezaron a salir no mucho tiempo realmente después de conocerse y le preguntaron a los niños cómo se sentirían de que todos se mudaran juntos y obviamente ellos estaban súper felices súper emocionados ya no solamente iban a ser compañeros de escuela sino que también iban a vivir todos juntos entonces como vemos esto les funciona bastante bien familia perfecta y en 1989, Kathleen y su hija se mudan con Michael, Marta y Margaret. Y luego se casaron años después, en 1996. Vemos una relación muy estable, de muchos años, con las niñas que se adoran. Es una familia perfecta, se podría pensar. Ellos criaron a su nueva familia en una mansión de 9.000 pies cuadrados en el vecindario de Forest Hills, en Carolina del Norte, que es uno de los mejores vecindarios en Carolina del Norte, eh, donde mucha gente con mucho dinero vive ahí y eh, les voy a dejar unas fotos de la casa en nuestras redes sociales para que vean de lo que estamos hablando es una casa realmente muy hermosa muy clásica y de hecho lo que les comento, todo mundo decía que Michael y Kathleen tenían un romance de cuento de hadas, es decir se dedicaban completamente el uno al otro, estaban totalmente enamorados y estoy haciendo entre comillas con mis dedos por todo lo que va a suceder pero estaban dedicados a sus hijos simplemente habían combinado a la perfección sus vidas y sus sus familias y les había funcionado perfectamente. Todos se llevaban realmente muy bien, ambos tuvieron éxito en sus carreras y se involucraron en la comunidad, tenían un amplio círculo de amigos y seres queridos, parecía que realmente lo tenían todo y a las personas que conocían a los Peterson les gustaban mucho, decían que eran súper agradables, amigos y familiares, vecinos, se llevaban bien con todos enigmático. Y como dije anteriormente, estaban muy involucrados en su comunidad. La gente amaba a las niñas, les encantaba su historia de cómo las niñas fueron adoptadas. Era una familia mixta, se llevaban muy bien, pero aquí... Nos damos cuenta que las apariencias engañan, porque todo cambió el 9 de diciembre del 2001, alrededor de las 2.40 de la mañana, cuando Michael llamó al 911 y dijo que encontró a Kathleen al pie de la escalera trasera, ya que la casa tenía dos escaleras en su casa, era una especie como de camino trasero, y esta escalera era una escalera muy muy pequeña, muy cerrada pueden ver la foto también de la escena del, del crimen en las redes sociales obviamente con cuidado pues para que lo chequen creo que es importante darles el contexto y que ustedes también lo pueden ver en nuestras redes sociales eh, lamentablemente no puedo poner la, la llamada del 911 de Michael Peterson que es algo que normalmente haría ya lo saben pero eh, esta llamada sí tiene derechos de autor entonces pues no la puedo poner eh, pero Michael definitivamente suena presa del pánico para platicarles un poquito lo que escuché el no parece escuchar muy bien al operador supuestamente ha habido realmente mucho debate sobre esto porque muchos piensan estaba tratando de no responder sus preguntas pareciendo confuso y presa del pánico o estaba realmente confundido y en pánico, En la llamada si la escuchan, si la encuentran, como les digo no la puedo poner, pero él solamente dice por favor vengan ya, por favor vengan de inmediato mi esposa se cayó de las escaleras y hay un punto en el que el operador le pregunta, ¿de cuántas escaleras cayó? él se tomó un tiempo para contestar realmente como que pausa bastante, pero eventualmente le dice que tal vez 15 o 20 escalones y dice no lo sé por favor vengan tan pronto como puedan pero yo sí me di cuenta que como que estaba evadiendo porque realmente que cuando estás así sí yo entiendo que estás muy desesperado pero también sabes que la única persona que te puede ayudar en ese momento es la persona que está del otro lado del teléfono por tanto es importante cualquier Cosa que te vayan a decir, que te vayan a preguntar y lo hemos visto en varias llamadas de 911 que he presentado en el programa eh, la persona que esté llamando realmente sí, estás muy alterado y muy nervioso, pero pones atención a lo que tienes que contestar porque es crucial y en este caso a mí sí me parece que Michael como que se hace el que está muy alterado y como que no te entiendo lo que me estás diciendo simplemente ve, no, no quiero contestar preguntas muy cuidadosamente porque sabe que si contesta demás son cosas que luego se van a usar en un juicio estas llamadas normalmente se presentan en la corte y puede eh, ser usado en su contra, ¿no? Entonces, muy inteligentemente él se las da de que está muy distraído y muy alterado y no contesta como debió haber contestado al operador. Ahora, el hijo de Michael, Todd, estaba en la casa de un amigo y Michael lo llamó y en realidad él regresó a la casa antes de que llegara la primera ambulancia. Y cuando llegaron los primeros en responder, ellos se sorprendieron enigmáticos. Era una escena increíblemente sangrienta para una caída de las escaleras. El cuerpo de Kathleen fue encontrado casi completamente fuera de las escaleras, lo cual es muy extraño. Y además había tanta sangre en esta escena del crimen. Estoy hablando por todas partes, por todo el piso, por las paredes, realmente estaba en todas partes, era una escena muy muy sangrienta que realmente sí te hace preguntarte si esto es una caída de las escaleras nada más. Por supuesto, tan pronto como llegaron, llevaron a Kathleen al hospital, pero ya era demasiado tarde. Kathleen murió a causa de sus heridas. Ella solamente tenía 48 años enigmáticos, muy, muy joven. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, de buenas a primeras, obviamente, esto parece increíblemente extraño que, bueno, se haya muerto al caer por las escaleras. Por supuesto que esto sucede, yo sé que sucede, pero normalmente con escaleras mucho más largas y la escena no es tan sangrienta este no era el caso y con la cantidad de sangre parecía que no había forma de que tantas heridas y tanto en esta escena se pudiera generar simplemente cayendo por estas escaleras, de nueva cuenta yo quiero que ustedes vean la foto de las escaleras en las redes sociales para que saquen sus propias conclusiones, pero lo quiero volver a recalcar, había una cantidad de sangre en su ropa en las paredes detrás de ella, en los escalones, en el piso de la planta baja, y yo me pregunto entonces ¿cómo pasó esto? ¿cómo fue que sufrió una caída tan brutal que la dejó tan ensangrentada no solo a ella pero a todo lo que estaba a su alrededor y además bueno evidentemente lamentablemente la mata ¿qué fue lo que dijo Michael con respecto a todo esto? ¿cómo sucedió según Michael esto? él dijo que era un día perfectamente normal y Kathleen había estado viendo una película esa noche, luego se relajaron junto a la piscina con unas copas de vino y estaban hablando de lo bien que le estaban pasando cuando Kathleen decidió volver a la casa ya para irse a dormir y Michael se quedó junto a la piscina, entonces en este punto ya son las 2 de la mañana, Michael está junto a la piscina fumando su pipa y ya es muy tarde, evidentemente ya van a ser a punto de las 3 de la mañana y al entrar a la casa de nuevo fue entonces cuando dijo que tropezó con el cuerpo de Kathleen dijo que inmediatamente asumió que ella se había caído por las escaleras y llamó al 911 ahora, ¿por qué esto no es posible? no se vayan porque en un momento les voy a decir ¿por qué no es posible que él la haya encontrado después del tiempo que él estuvo allá afuera fumando y, y, y que ella entró antes que él? Ahora, de inmediato, los investigadores encontraron una botella de vino y dos copas de vino en el lugar. Eso corrobora la historia de Michael de que los dos estaban bebiendo, relajándose y pasando el rato, pero no podían dejar pasar la gran cantidad de sangre que había en la escena del crimen es mucho más de lo que se podría esperar de una caída por las escaleras, lo que ya les mencioné. Y, evidentemente, cuanto más la policía comenzó a recopilar información de Michael sobre esa noche, pues más comenzaron a cuestionar su historia. Entonces recolectaron mucha más evidencia y comenzaron a construir un caso contra Michael y el 20 de diciembre del 2001, finalmente tenían pruebas suficientes para acusar a Michael Peterson del asesinato de Kathleen y esto fue totalmente impactante para todos los que los conocían Imagínense, eh, como decimos, no, las apariencias engañan. Vemos a este hombre exitoso, a su mujer, a su familia, un hombre agradable, querido por la comunidad. Y quién se iba a imaginar. Y esto no es lo único, ¿eh? Porque más adelante vamos a descubrir unos secretos de Michael que podrían haber sido el motivo de que esto sucediera. Unos secretos que yo estoy segura que fueron la causa de que esta trágica noche terminara como terminó cabe recalcar que la gente pensaba que Michael era un tipo tan tan bueno que eran una pareja tan buena y que estaban tan enamorados que no había forma de que él la lastimara, sus hijos estaban absolutamente conmocionados y simplemente no creían que esto fuera cierto, Michael también se sorprendió de que lo arrestaran y él dijo que nunca pensó que nadie pensaría que él mataría a su esposa, entonces primero Michael fue liberado con una fianza de 850 mil dólares y tú, yo tengo que recalcar esa cantidad porque aquí nos damos cuenta de cuánto dinero tenían ¿no? él también tuvo que entregar muchas de sus posesiones su billetera su auto incluso su pasaporte ya que no se le iba a permitir evidentemente eh, viajar a ningún lado tampoco se le permitía ni siquiera salir del estado después de esto Michael habló públicamente por primera vez Kathleen fue mi vida he whispered su nombre en mi corazón mil veces está ahí pero no puedo de I would never have done anything To hurt her I am innocent of these charges And we will prove it important
0: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawaii es increíble Luego te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando goarmy.com Diagonal español When something happens to your car You might say
1: Entonces, en ese momento, Michael ya había estado en prisión durante un mes y como pudieron escuchar, definitivamente le pasó factura. Parece muy alterado, sorprendido y el público estaba bastante dividido sobre qué pensar en este punto y yo diría que siguen bastante divididos hasta el día de hoy. Pero lo que sí quiero recalcar es que muchas de las personas que estaban del lado de Michael en ese entonces sí se cambian de lado de alguna manera, ya que en ese momento todavía no habían escuchado suficientes pruebas para pensar que él era culpable. Y vamos a repasar todo eso, enigmáticos, pero creo que solo su comportamiento y su súplica y su reputación con el público hicieron que mucha gente pensara que realmente era inocente. Y mucha gente cree eso hasta el día de hoy, como les digo, ¿no? Entonces, la selección del jurado comenzó en mayo del 2003. Y el juicio estaba programado para comenzar en julio, en el periodo previo al juicio. Los amigos y la familia de Michael realmente lo defendieron Públicamente manifestaron su apoyo y creían que era inocente y esto incluyó a sus hijas adoptivas y también a la hija de Kathleen. Realmente defendieron a su padre y también otra persona que lo defendió fue su ex esposa Patricia, que también era amiga de Kathleen y simplemente no creía que hubiera ninguna manera en que Michael podría haber hecho esto. Ella dijo que sabía que Michael era inocente, que nunca lastimaría a Kathleen y que simplemente no era violento, que ella estuvo casada con él por mucho tiempo y que jamás le vio un lado oscuro o violento. Ella dijo que él realmente amaba a Kathleen y que hubieran estado juntos para siempre si ella no hubiera fallecido. Michael también dijo repetidamente que era inocente y dijo que nunca hubiera querido terminar con la vida de Kathleen. Ella era lo mejor que él tenía y hablaba continuamente de los buenos momentos que habían pasado juntos durante los últimos 14 años. Ahora nosotros nos ponemos a pensar y yo sí me puse a pensar cuando estaba eh, escribiendo esto. El caso de que Patricia lo defienda tanto, su ex esposa, normalmente si sí, él hubiera sido una persona pues mala o alguna vez hubieran tenido un altercado muy feo en el que ella se hubiera sentido amenazada y todo esto, ella no lo hubiera defendido. Sin embargo, me parece que aquí había un lado un poco de conveniencia con Patricia porque tienen hijos. ¿Quién quiere que el padre de sus hijos se vaya a la cárcel? Creo que nadie. Entonces aquí me parece un poco el lado por el cual podría ser que Patricia lo defendió tanto. No sé, déjenme saber qué piensan. Michael estuvo representado por un abogado en Charlotte llamado David Ruttle. David decidió que argumentarían que Kathleen había mezclado alcohol y medicamentos, lo que la desorientaba y mareaba mucho. Y aparte ellos dijeron que en realidad estaba tratando de subir las escaleras, lo cual fue un shock para mucha gente porque... De ser este el caso, Kathleen en realidad se habría caído al subir únicamente unos pocos escalones. Digo, si realmente estás borracha y tienes medicamentos y te estás mareando, no vas a llegar hasta arriba. Esto es algo que se argumentó. Otra cosa que argumentaron es que no hay ventanas, no hay luz natural. Y esto fue en la noche y las escaleras están realmente estrechas, ella tenía chanclas y dijeron que la falta de luz y todas las demás condiciones fácilmente podrían haber hecho que se cayera. Y de hecho argumentaron que se cayó varias veces y que después de la primera caída intentó levantarse y luego volvió a caerse, volvió a intentar levantarse y dijeron que incluso pudo haberse caído más de tres veces tratando de levantarse y cayendo de nuevo y que ya al final golpeó su cabeza tantas veces que es lo que le causó la muerte. Aquí, no sé, déjenme saber qué tan lógico les suena esto, ¿no? Porque además de que supuestamente estás borracha tienes medicamentos, te caíste una vez te golpeaste la cabeza, te paras tienes la capacidad de pararte, ok, tal vez una vez, dos veces, tres veces cuatro veces, hasta que ya de plano quedas eh, inconsciente me parece un poquito demasiado ¿no? como que se fueron demasiado lejos con intentar hacer que esto fuera creíble, yo nada más con leerlo no me parecía creíble para nada de acuerdo con esta caída, la defensa contrató a un hombre llamado Henry Lee para ayudar en su caso, él es un experto forense y analista de salpicaduras de sangre y después de mirar todo concluyó que las heridas de Kathleen eran el resultado de una caída trágica y accidental y que el volumen de sangre en la escena era irrelevante. Dijo que estaba sangrando profundamente por las heridas en la cabeza y que también había estado tosiendo sangre al mismo tiempo. Pero realmente chicos es que cuando vemos las lesiones de Kathleen todo se vuelve aún más confuso, porque resulta que Kathleen tenía múltiples laceraciones en la cabeza, y yo quiero hacer énfasis en la cabeza, porque si te caes en las escaleras, todo cu tu cuerpo se lastima no solamente tu cabeza, y lo que también cabe recalcar es que estas laceraciones eran como si algo le hubiera rasgado la cabeza con algún tipo de objeto. Y aún más extraño era que no tenía ningunos, les decía, no, se supone que debes tener otras heridas en el cuerpo, y ella no tenía ningunos moretones, ni en los brazos, ni en las piernas, ni en las rodillas, en ningún lado. Todo se enfocaba en el cuello y en la cabeza. Ahora, Michael había promovido la idea de que Kathleen bebió mucho esa noche, como les acabo de decir, pero cuando le hicieron la prueba de alcohol en la sangre resultó que no estaba borracha en realidad tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0.07% así que definitivamente no está borracha seguramente la mayoría de ustedes saben que en este nivel todavía el individuo está legalmente autorizado para conducir y no es si no hasta el 0.08% que no puedes conducir legalmente entonces, el nivel de alcohol ni siquiera era alto. ¿Cómo puedes decirme que estaba borracha? El informe de la autopsia mostró que tenía un total de siete laceraciones profundas en la parte superior y posterior de la cabeza. Probablemente fueron causadas por repetidos golpes de un objeto ligero y rígido, según declaró este informe. También tenía una lesión en el cuello, y esta lesión en el cuello me llama mucho la atención porque realmente lo que indicaba era una presión intensa eh, como posible estrangulamiento... Y otra cosa es que cuando los socorristas llegaron por primera vez, la mayor parte de la sangre alrededor de Kathleen se había secado por completo. Porque yo les dije hace un momento que el tiempo en el que Michael había estado afuera y el tiempo en el que Kathleen había estado herida o ya inconsciente en las escaleras, como que no coincidía, bueno, pues es que no coincide. Si la sangre ya estaba seca, esto quiere decir que ella había estado ahí bastante tiempo. Recordemos que Michael dijo que estaba fumando una pipa junto a la alberca. Quiero recalcar que las neuronas del cerebro de Kathleen mostraron que estuvo viva e inconsciente durante al menos 90 minutos, hasta dos horas antes de morir. Así que ella se quedó ahí tumbada más tiempo del que Michael dijo haber estado en la alberca. Estos datos están completamente en conflicto con la declaración de Michael de que él había dicho que había estado fuera en la alberca alrededor de 40 minutos después de que ella entró. Si ¿Sí recuerdan que les comenté? Entonces, el médico forense en realidad dictaminó que la muerte de Kathleen fue un homicidio. Aquí no me quedan a, a menos que, digo, de plano tengas una pérdida del tiempo muy grande y que te confundas de entre casi dos horas a 40 minutos, lo cual me parece un poco imposible, y que haya estado fuera tanto tiempo y su esposa, no sé... No sé, ustedes déjenme saber qué opinan, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se determina que fue un homicidio. No se emocionen, esto no termina aquí. Pero esto sí fue enorme al final del examen de la autopsia, teniendo en cuenta la cantidad de laceraciones del cuero cabelludo, su ubicación, su orientación junto con la lesión del cuello. Los hallazgos realmente es que fueron inequívocos en cuanto a que esto no se debió a una caída por las escaleras. Y el hecho de que le encontraran al pie de las escaleras indicaría que es realmente solo una coincidencia o ella estaba ahí por una razón, tal vez porque evidentemente alguien quería que pensáramos que se había caído por las escaleras. Siento que todos podemos estar de acuerdo con que probablemente no fue solo la escalera, tenía que haber algún otro elemento en su muerte. Y la fiscalía presentó la idea de que podría haber sido un golpe con algún tipo de herramienta de chimenea. Si ven estas herramientas que se utilizan como para mover la madera y todo esto. Y, y esto, llegan a la conclusión de esto porque la pareja siempre tenía esta costumbre de sentarse junto a la chimenea y... Por extraño que parezca, la herramienta de chimenea estaba desaparecida de su casa. La policía buscó en todos lados, buscó en la casa, buscó en el garage, no encontraron absolutamente nada, pero esto no se va a quedar ahí porque luego alguien la va a encontrar exactamente en el lugar en donde la policía ya había buscado. Ahora, la defensa argumentó que dado a que no se encontró ninguna fractura de cráneo en el informe de la autopsia, no había forma de que pudiera haber muerto por haber sido golpeada hasta la muerte. Pero la autopsia fue solo el comienzo de las pruebas que la fiscalía planeaba compartir durante el juicio. Ahora, la fiscalía tenía como uno de sus principales objetivos el establecer que Michael era un mentiroso para dañar su credibilidad ante el jurado. Entonces, enigmáticos, lo primero que mencionaron fue que Michael había mentido anteriormente sobre sus logros militares. ¿Recuerdan que les había comentado esto? Bueno, pues aquí les va el porqué. qué. Años antes, Michael se había postulado para alcalde y mientras hacía su campaña, estuvo diciendo que le habían otorgado dos corazones púrpura, que son estos como reconocimientos, y uno de ellos por haber sido alcanzado por la metralla de la explosión de una mina terrestre en Vietnam. Él tenía toda una historia al respecto. Pero resulta que todo esto fue inventado, porque ¿se acuerdan que él había tenido un accidente automovilístico que les comentaba al principio? Esta era la herida, y él se la pasó diciendo durante toda la campaña que era un héroe y que había vivido por milagro, y ya que la herida era porque había sido alcanzado por la metralla de esa explosión en Vietnam, ¿no? Ahora, según los registros militares, se le había otorgado una estrella de plata y una medalla de bronce con valor, pero sin corazones púrpura, que es como que el reconocimiento más alto que se les da. Y como mencioné anteriormente, su lesión fue causada por este accidente automovilístico que no estaba relacionado en absoluto con el servicio militar. Así que allí mismo en la corte demostraron que estaba dispuesto a mentir sobre algo tan grande como esto y Michael incluso admitió en la corte que a veces mentía porque eso facilitaba las cosas. A continuación la fiscalía necesitaba demostrar que Michael había mentido la noche de la muerte de Kathleen y la evidencia que presentaron para esto fue que las copas de vino que estaban afuera que Michael dijo que estaban usando para beber antes nunca fueron tocadas por Kathleen no había huellas digitales de Kathleen en ninguna de las copas de vino por tanto ella no estaba ahí bebiendo y relajándose con él como él había dicho. Ellos también trajeron su propio analista de salpicaduras de sangre para contrarrestar lo que Harvey Lee había dicho. Este analista se llamaba Dwayne Deaver. Él es un analista de salpicaduras de sangre de la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte y él dijo que las salpicaduras de sangre en las paredes y alrededor de la escalera fueron causadas por alguien que levantó el arma homicida una y otra vez mientras golpeaban a Kathleen hasta la muerte. No por toser sangre sino que las manchas por todos lados son consistentes con salpicadoras por el resultado de impacto tras impacto tras impacto. Es cuando golpeas, levantas el arma, la sangre que se queda ahí, sale volando, salpica a todos lados, regresas, pasa lo mismo otra vez y esto es básicamente lo que él explicó. Entonces, por supuesto, enigmáticos también tienen que mostrar un motivo. Ok, si estamos diciendo que Michael lo hizo, ¿por qué lo habría hecho? Tienen que demostrar por qué Michael querría matar a su esposa Kathleen, a quien amaba tanto, que tenían esta gran vida, ¿por qué querría arruinar todo? Si la acusación es correcta, ¿cómo pasamos de amor de mi vida, alma gemela, a asesino a sangre fría? ¿Cómo sucede esto? Bueno, para empezar lanzaron una gran bomba en la corte. ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan de los secretos... ...que les había dicho de Michael... Bueno, ellos tenían evidencia de que Michael estaba engañando a Kathleen con un hombre que ofrecía servicios sexuales a otros hombres. Los investigadores descubrieron más de 2.000 fotos de hombres en su computadora y también encontraron una conversación entre Michael y este escort masculino de 26 años llamado Brent Wagamot y de hecho lo llevaron a testificar ante el tribunal. Resulta que los dos habían estado hablando durante al menos 4 meses antes de la muerte de Kathleen y por lo que sabemos todo estaba en la computadora de Michael. Ellos habían estado planeando encontrarse pronto en persona y resulta que la noche en que Kathleen murió, ella había entrado a la computadora de Michael solo unas horas antes y esto no es algo que ella hiciera normalmente, eh, pero ella lo que tenía es que tenía que prepararse para una conferencia telefónica que tenía al día siguiente de su trabajo, así que le había pedido a Michael usar su computadora. ¿Quién sabe qué es lo que vio? Y no solo eso, sino que también otra cosa que ella pudo haber visto es que Michael tenía impresas páginas de conversaciones con este escort hablando sobre dónde planeaban encontrarse, qué actos sexuales planeaban hacer y literalmente lo imprimió todo, lo dejó en un cajón en su escritorio donde Kathleen podría haberlo encontrado fácilmente esa noche. Entonces teorizan que Kathleen había encontrado todo esto mientras estaba en la computadora, que descubrió que Michael la estaba engañando se presentó la idea de que tal vez ella acudió a él enojada y se pelearon por su aventura. En algún momento, tal vez esta pelea se volvió tan violenta que Michael golpeó a Kathleen hasta la muerte y luego organizó todo al pie de la letra. Sin embargo, Michael afirmó en la corte que Kathleen sabía que él era bisexual y que ella estaba de acuerdo con esto. Pero tú puedes estar de acuerdo con eso, pero eso no significa que ella estuviera de acuerdo con que él tuviera una aventura o le engañara, sea hombre o sea mujer, sea quien sea. Es el engaño. La defensa incluso argumentó que por qué imprimiría las conversaciones y las dejaría en su escritorio o por qué le dejaba usar su computadora si estaba ocultando todas estas cosas. Y es algo que seguramente ustedes también pensaron mientras yo se los decía porque yo lo pensé. Entonces, el siguiente motivo que introdujeron fue financiero. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas, enigmáticos. Resulta que los dos tenían una deuda de 143 mil dólares y cada vez estaban más cerca de la quiebra. Básicamente tenían que vivir mes a mes con tarjetas de crédito. Todas esas cosas combinadas desde una perspectiva financiera, pienso que causaron un estrés significativo en este hogar. El salario de Kathleen en ese momento era de 145 mil dólares al año, pero eh, lamentablemente ese año realmente es que se aplazó mucho porque su compañía estaba despidiendo a mucha gente, entonces no les estaban pagando a tiempo, había problemas financieros y, y esto hizo que usaran más y más sus tarjetas de crédito y se siguieran endeudando Michael por otro lado no había tenido un ingreso estable en años, su carrera como escritor sabemos que tuvo un pique en algún punto pero ya como que había pasado su auge y lamentablemente en este momento su carrera ya no estaba en donde había estado alguna vez y luego descubrieron que sus hijos Michael y los hijos de Patricia también estaban bastante endeudados. ¿Cómo descubrieron esto? Bueno, les cuento Sucede que en algún punto en la corte sacaron correos electrónicos de Michael hablando sobre la deuda de uno de sus hijos, y en uno de esos correos electrónicos enigmáticos Michael dijo que tenía que mantener esto en secreto y que Kathleen no debería enterarse, y por supuesto, resulta que Kathleen no podía enterarse. ¿Y cómo lo conectamos esto con Kathleen? No solamente que no se puede enterar, sino que eh, su hijo tiene una deuda enorme ¿Y cómo lo puedo solucionar? Bueno pues como ya hemos visto en muchas ocasiones a veces se mata a la pareja con tal de cobrar el seguro de vida de esa persona. Y así es, porque resulta que Kathleen tenía una póliza de seguro de vida enorme. En primer lugar, la cantidad disponible para Michael Peterson tras la muerte de Kathleen sería de $1.834.166. Pero por supuesto, antes de que pudiera obtener ese pago, Tenía que asegurarse de que la muerte de Kathleen pareciera un accidente y la fiscalía argumentó que en realidad se le ocurrió esta idea años antes, cuando vivía en Alemania con su primera esposa. Michael y su primera esposa Patricia, con quien era amigable y tenían dos hijos juntos, eso ya nos quedó claro, Solían vivir en Alemania para darles el resumen, como dije al principio, y tenían una amiga llamada Elizabeth Radcliffe, que les pedí que pongan atención a este nombre. Elizabeth murió repentinamente en 1985 y luego Michael adoptó a sus dos hijas cuando ella falleció y se mudaron de regreso a los Estados Unidos. Y Elizabeth tenía una hermana de nombre Margaret Blair. ¿Qué sucede? Cuando ella se enteró de cómo la segunda esposa de Michael murió cayendo por las escaleras, tuvo que contactar a las autoridades pues resulta enigmáticos que hubo muchas similitudes entre las formas en que murió Kathleen y la forma en que murió Elizabeth, así que vamos a hablar un poco más sobre cómo murió Elizabeth antes en realidad. Según su hermana Margaret, Elizabeth y sus hijas cenaron en la casa de Peterson esa noche, luego regresaron a casa, Michael las acompañó y luego fue visto por otro vecino más tarde esa noche huyendo de su casa. A la mañana siguiente, encontraron a Elizabeth muerta al pie de las escaleras, al igual que a Kathleen. Y en realidad fue encontrada por la niñera de la niña, que se llamaba Bárbara, y también tenía laceraciones en la parte posterior de la cabeza, que eran exactamente iguales a las de Kathleen. En las semanas previas a la muerte de Elizabeth, ella había sufrido dolores de cabeza bastante severos, entonces es por esto que no se investigó más y el médico forense concluyó que tuvo una hemorragia y esto provocó que se cayera por las escaleras. Su muerte fue investigada por la policía alemana y también por la policía militar estadounidense. Y en ese momento, realmente es que nadie pensó que había alguna forma de que esto fuera un tipo de homicidio, ¿no? Pensaron que se trataba de una muerte accidental por causas naturales. Y lo que es más extraño es que los informes policiales en ese momento no notaron que había mucha sangre alrededor de su cuerpo. Pero Bárbara, la niñera que la encontró, dijo que había sangre por todas partes todo es realmente, como nos podemos dar cuenta, preocupantemente similar enigmáticos, así que cuando salió todo este asunto de Elizabeth todos se sorprendieron, mucha gente empezó a cambiar de opinión rápidamente, amigos y familiares, es decir, ¿con qué frecuencia escuchas a alguien morir cayendo por las escaleras de su casa? Claro que esto sucede pero de maneras tan sangrientas y similares y con el mismo individuo en cuestión en común en estos dos casos creo que ahí ya es cuando nos tenemos que poner a pensar un poquito. Desde luego, este fue un gran punto de inflexión y entonces los fiscales decidieron examinar el cuerpo de Elizabeth Radcliffe. Si recuerdan, ella fue enterrada en Texas, por lo que pudieron acceder a ella con bastante facilidad. Ella fue examinada por Deborah Radish, la médico forense de hecho, que había dictaminado que la muerte de Kathleen era un homicidio. A David Rudolph realmente no le gustó que Deborah estuviera realizando la autopsia, obviamente, y solicitó que lo hiciera un médico forense de Texas, pero esta solicitud fue denegada. Y cuando recibieron el informe actualizado de la autopsia, concluyeron que el caso de Elizabeth también era un homicidio. Por supuesto, Michael nunca fue acusado de nada por la muerte de Elizabeth, pero definitivamente usan esto en la corte para demostrar que Michael podría haber tenido un historial aquí, que podría haber un patrón por allá y realmente parecía que Michael posiblemente, no sé, se había salido con la suya una vez más y luego lo usaba de nuevo como un plan para asesinar a Kathleen. ¿Qué pasa después? Pues la fiscalía, por supuesto, tenía muchas teorías sobre lo sucedido, pero todavía les faltaba una pieza clave de evidencia. El arma homicida. Ellos necesitaban explicar cómo sucedió esto realmente. Y luego, como recuerdan que les comenté hace un momento, el arma aparece durante el juicio. La defensa realmente sacó el arma para la sorpresa de todos los presentes, ya que resulta que el hijo de Michael encontró el arma que alegaban había usado en su garage, lo cual fue súper extraño porque, recuerden que les dije que esta área ya había sido examinada por la policía. La policía registró este lugar muchas veces y nunca encontraron esta arma precisamente que se dice que estaba ahí. Digo, a menos que no estuviera ahí y lo hubieran colocado, ¿no?, le hicieron las pruebas efectivamente, las pruebas forenses, eh, pero esto chicos no deja de ser muy controvertido el hecho de si esta arma pudo haber sido colocada ahí o no, déjenme saber qué opinan. Entonces bueno, le hacen las pruebas forenses y estas pruebas demostraron que esta herramienta no se había usado en años por lo tanto no se podía utilizar en la corte como arma homicida. Este fue un gran golpe para la fiscalía, las cosas ya se veían bastante inestables para ellos. El jurado entonces fue llevado a la casa de los Peterson para que pudieran ver la escalera y pudieran ver la alberca donde estaban pasando el rato según esto antes de que todo esto sucediera y pudieran con todo esto tener una mejor idea de la distancia entre la piscina y la escalera. Así que este juicio siguió y siguió y hay muchísimas escenas de este juicio en el documental de The Staircase en Netflix si lo quieren ver. Otra cosa que fue increíble es que también se tomó la decisión de ni siquiera considerar la muerte de Elizabeth Radford al discutir el caso de Michael. Dijeron que era irrelevante que porque ya había pasado antes era otra cosa, no tenía nada que ver. Pero el jurado finalmente llegó a una decisión el 10 de octubre de 2003 y Michael Peterson fue declarado culpable de asesinato en primer grado dentro de los 12 miembros del jurado. Ahora, de nueva cuenta, no festejemos porque todavía no termina esto aquí. En octubre del 2003, Michael fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la libertad condicional fue denegada porque el jurado determinó que se trataba de un asesinato premeditado. Y en este caso, no hacía falta realmente que fueran semanas o días incluso eh, para preparar todo esto, ¿no? Eh, como lo hemos visto en otros casos como el de Yo Diarias, por ejemplo. Eh, aquí lo que ellos dijeron es que podrían incluso ser solamente unos segundos para considerarse premeditado. Obviamente, Michael estaba devastado por la noticia. Y es que cabe recalcar que desde el comienzo del juicio hasta el final del juicio, Michael perdió a muchos de sus partidarios. Sus partidarios personales, la hija de Kathleen, realmente cambió de opinión sobre Michael después de leer el informe de la autopsia. Ella solo sabía que de alguna manera las heridas de su madre podrían haber sido causadas por caerse por las escaleras. Pero ella y muchos de sus amigos y familiares tenían la impresión de que las heridas pues realmente no eran tan graves. Pero cuando lo vieron fue bastante difícil negar que Michael tenía que haber estado involucrado y uno de los expertos en la corte demostró que alguien probablemente había intentado limpiar parte de la sangre. Eh, lo que ellos dijeron es que realmente parecía que alguien había comenzado a limpiar y luego se rindió porque era demasiado y Michael era la única otra persona que estaba ahí como ya lo sabemos. La hermana de Caitlin también dejó de apoyar a Michael después de conocer más sobre su matrimonio y su relación con otros hombres sin el consentimiento de Kathleen realmente no querían tener nada nada que ver con Michael. Obviamente, Michael siguió afirmando que él era inocente y comenzó el proceso de apelación de inmediato. En el 2006, un abogado designado por la Corte argumentó a favor de Michael que no tuvo un juicio justo. Señaló muchos errores que cometió el juez, algunos de los problemas que tienen con la Fiscalía, pero todo esto fue denegado. Luego, el caso se llevó a la Corte Suprema de Carolina del Norte en el 2007 y la Corte confirmó la decisión del 2006 de denegar la apelación. Pero Michael no iba a darse por vencido, él seguía intentándolo. Ya no, de verdad que sí me molesta demasiado. Pero bueno, en el 2008 contrató nuevos abogados para presentar una moción para un nuevo juicio cuestionando principalmente el testimonio del primer analista de salpicaduras de sangre que había llevado la defensa. El fiscal general abrió una investigación sobre este analista en 2010 ya que se descubrió su falta de credibilidad. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, se supone que él y otros agentes del FBI habían ayudado repentinamente a los fiscales a obtener condenas al tergiversar o suprimir pruebas con más de 34 casos durante un periodo de 16 años. Entonces fue despedido en el 2011. En este punto, su antiguo abogado, David Rudolph, comenzó a tratar de ayudar a Michael a obtener un nuevo juicio y estaba tan decidido a ayudar a Michael, a quien... Realmente creo que lo creía inocente Por lo que sabemos, terminó trabajando en su caso Pro bono, o sea, sin paga Y esta vez, cuando se lo llevaron a un juez el dictaminó que debido a ese analista de sangre Michael no recibió un juicio justo entonces se le concede un nuevo juicio y de hecho tomaron la decisión de liberar a Michael en arresto domiciliario el 16 de diciembre del 2011 con una fianza de 300 mil dólares. Mucho de esto está filmado de nueva cuenta en el documental The Staircase, en el cual Michael eh, como les había yo ya comentado en un principio estuvo muy involucrado en la producción de todo esto, es muy cercano al editor del documental y es por eso que no me sorprende que yo no haya llamado el documental porque siento que te muestran únicamente una parte de la historia como querían que él fuera la víctima y no sé. Aquí es cuando realmente comienzan a jugar con mucha emoción gran parte del documental no se centra en los detalles del caso mucho se centra en las chicas y en lo tristes que van a estar cuando su padre se vaya y Michael hablando de su dolor por todo eso, pero no muestra nunca demasiada emoción por Kathleen, lo cual a mí en lo personal me parece muy extraño entonces, bueno, el nuevo juicio estaba programado para mayo del 2017, pero nunca llegaron a juicio porque Michael decidió aceptar una declaración de culpabilidad Alford. Y para darles contexto de qué es esto, una declaración de culpabilidad Alford no es realmente muy común, y lo que significa es que estás aceptando que hay pruebas suficientes para ser condenado, pero también mantienes tu inocencia al mismo tiempo. Por lo que te declaras culpable, pero no eres culpable, en teoría es un poco complicado. Esto sucedió en febrero del 2017 él se declaró culpable de homicidio voluntario y fue condenado a un máximo de 86 meses de prisión pero Michael ya había cumplido 89 meses de prisión así que fue puesto en libertad a tiempo cumplido, esto fue muy muy controvertido como pueden imaginarse eh, la fiscalía tiene la esperanza de que esto aún se pueda solucionar se pueda cambiar y, y, y que se pueda de alguna manera traer paz y justicia a la familia de Kathleen y a Kathleen más que nada pero bueno lamentablemente por ahora estos fueron los resultados, Michael es un hombre libre y declarado inocente, que conveniente, ¿no? Es como decir, es que esto no puede ser, ¿cómo es que eso existe? Me declaro culpable porque no me queda de otra, pero al mismo tiempo me van a dejar en libertad. Este es mi punto de vista, ustedes déjenme saber qué piensan enigmáticos, creen que es culpable, creen que es inocente, ustedes si creen que es inocente, obviamente adelante, déjenoslo saber. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como enigmas sin resolver, estamos en Instagram y en Facebook, ahí van a ver todas las fotos, ahí pueden adentrarse en la discusión de qué es realmente lo que sucedió. Eh, tal vez, tal vez sí fue un accidente. No lo sabemos, no lo sabremos, pero yo sí quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan porque siempre me ayudan a llegar a una mejor conclusión. También te recuerdo que nos escribas a enigmas@univision.net si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves. Escríbenos tu experiencia paranormal o sobrenatural. Recuerda enigmas@univision.net y por último que nos descargues desde la aplicación de Euphoria, que le des seguir al podcast y que descargues los episodios desde esta aplicación. Si te encuentras en el territorio de Estados Unidos es completamente gratis y bueno chicos, de esta manera ya me voy a despedir eh, les agradezco que estén conmigo otra semana, yo los espero el jueves desde luego con más testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy
0: enigmático compra detalles.